0: Fala pessoal, é, hoje a gente está começando o nosso primeiro episódio do podcast Pra Onde Vai. Esse podcast a gente vai tratar um pouco sobre o tema de resíduos, é, focando na rota tecnológica e pra onde vai esse resíduo, né? Existe muito um mito de que quando a gente joga o lixo, a gente joga ele fora, mas esse fora a gente sabe que não existe. Estamos aqui hoje com, com a Natália, o Leonardo e o Pedro. Ambos fazem parte do Grupo de Gestão Ambiental de Pernambuco, o GAMP. E Natália, se apresenta aí para nós.
1: Oi, Gui, tudo bom? Para quem não me conhece aqui que está ouvindo o nosso podcast, eu me chamo Natália Santana. Eu sou engenheira química e mestre em tecnologia ambiental. Eu conheci o GAMP por conta do meu mestrado, eu ingressei no mestrado e fui orientada pela, pela professora Soraya, que está à frente, digamos assim, é a líder, criadora do GAMP e dediquei quando eu estava no meu mestrado. Eu comecei a dedicar minha linha de pesquisa exatamente a resíduos de serviço de saúde e quando a gente viu que faltava muita, muitos pesquisadores que tratassem do assunto a Soraya me encorajou muito a criar o nosso pequeno, digamos assim, grupo de trabalho dentro do GAMP, que foca exatamente, vamos dizer, a gente trata muito sobre resíduos, mas a gente foca muito mais em resíduos de serviço de saúde e na disseminação de informações sobre resíduos de serviço de saúde para toda a população.
0: Estamos aqui também com o pesquisador do GAMP, Leonardo César. Leo, se apresenta
2: aí pra gente. Olá, gente. Primeiramente é um prazer estar participando desse podcast. Me chamo Leonardo César, sou pesquisador do GAMP há um ano e quatro meses. Faço engenharia ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E ingressei no GT, né, o nosso grupo de pesquisa que é direcionado a resíduos de serviço de saúde, por causa de, um, de uma pesquisa de extensão que era voltado ao crescimento de resíduos de serviços de saúde domiciliares, né? Porque estamos em uma pandemia e o crescimento desses resíduos na sociedade e a disposição final deles, inadequada, é, vem causando inúmeros impactos ambientais. E vai ser um prazer fazer parte dessa equipe durante esse podcast.
0: Muito bem pontuado, Léo, os resíduos de saúde que já era um problema, né, pra, no, que tinham no seu descarte, na sua segregação e na sua destinação final. E depois da pandemia aumentou muito mais é, esses problemas, agravou ainda mais o que já estava prejudicado. Também estamos aqui com Pedro Assis, que é estudante também de engenharia ambiental. Se apresenta aí para a gente, Pedro. Fala,
3: pessoal. Fala, pessoal. Como o Gui falou aí, sou Pedro Assis, né? assim como o Léo, também graduando da Engenharia Ambiental, está lá na Rural. Então, assim, é, percebi também como pesquisador do GAMP o desenvolvimento desse GT. Não sou tão antigo como o pessoal, mas estou aprendendo aqui bastante. E eu acho que esse podcast aí tem muito a dar e agregar, seja qual for a sua área de atuação, e muito a aprender também, assim como eu estou aprendendo bastante.
0: Com certeza, Pedro. E como a Natália falou no começo, o nosso podcast surgiu com o principal intuito de disseminar informações sobre para onde vai o resíduo. Não só resíduos de serviço de saúde, mas outros tipos de resíduos. Mas aqui nesse podcast a gente vai focar principalmente nos resíduos de serviço de saúde, que como o Léo falou, tiveram um aumento exponencial, cresceram muito durante a pandemia. E nosso grupo também, o grupo de trabalho, nosso GT, surgiu na pandemia devido à necessidade que a gente tinha de disseminar esse tipo de informação que até então estava muito enraizada na academia. Natália é uma das responsáveis em disseminar esse tipo de informação. Ela que é mestre e Natália, o que é que você acha que esse, como você vê esse resíduo é, hoje na sociedade? Você vê ele com um problema ou você acha que ele hoje já foi solucionado e a gente já sabe completamente como destinar esse
1: Resíduo Serviço de Saúde? Olha, eu acho que é um grande problema e eu acho que a gente... Problemas, assim, existem algumas fases. Existe a fase do desconhecimento do problema, depois você sabe que aquilo é um problema e depois que você sabe, só depois que você sabe que uma coisa é um problema, você pode agir nela. A sociedade como um todo aqui, eu vejo muito, ela não consegue nem entender, ela não faz a menor ideia do problema que é resíduo de serviço de saúde, das doenças que são disseminadas, do risco, da intoxicação. Porque toda vez que você começa a falar, tipo, lixo hospitalar, com qualquer pessoa, com pessoas que trabalham na, na área o que a gente observa é muito desconhecimento. Muitas pessoas realmente não fazem por mal, mas têm atitudes muito... Vamos dizer, que vão ruins para a sociedade, para o meio ambiente, por não entenderem, não conhecerem o problema que é um resíduo de serviço de saúde.
0: Perfeito. E o problema do resíduo de serviço de saúde, ele vem aumentando muito mais devido à pandemia, como o Léo falou. E o que você acha, Léo, que a academia tem a ensinar a sociedade a lidar com esse tipo de resíduo?
2: O que a gente precisa é disseminar a informação de maneira simples, fácil e acessível, para que a sociedade possa entender, de fato, o perigo que o resíduo do serviço de saúde causa ao meio ambiente e até à sociedade. Não só a academia, mas também a gente tem que direcionar é, políticas públicas que sejam mais eficazes, porque ainda temos muitos instrumentos que ainda são recentes e acredito que não só a esfera acadêmica, mas também legislativa é muito importante para a gente avançar nessa questão do, da destinação adequada de resíduos de serviço de saúde,
1: Guilherme. Mas, Léo, eu ainda adiciono aí como a sociedade civil também, porque, além de tudo, eu concordo 100% com o que você está falando, mas o que a gente também vê muitas pessoas comuns não querendo se responsabilizar pela... vamos dizer, por resíduos perigosos... É, Vou dar um exemplo aqui. Sociedade comum. Está é, tendo, eu tenho visto muitas pessoas usando aqueles remédios de insulina, inibidor de insulina para diabetes, que são Isso. utilizados com a agulha. A pessoa que compra, o cidadão que compra, não quer ter a responsabilidade de levar aquilo no posto de saúde. E, na verdade, não quer porque tem preguiça, não entende o risco... É, aí também algumas, outras vezes, como sociedade, até num lugar assim, aí eu dou outro exemplo, é, medicamentos, a gente já tem uma lei que institui a logística reversa de medicamentos, mas mesmo assim o cidadão tem preguiça de levar o um remédio da farmácia, quando for comprar mais, então o legislativo também, é, acadêmico também, mas, algumas vezes, eu sinto que o social é onde a gente consegue fazer mais impacto, no civil, na verdade.
0: Com certeza, até porque nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então, uhum. que uma pessoa faz de errado, é, acaba impactando, querendo ou não, porque se uma pessoa faz, outra também faz, isso vai gerando um acúmulo de, de, de problema, né? E aí o planeta não aguenta, não tem como lidar com tanto resíduo. É, Pedro, é, vocês falaram também né, que fazem alguns materiais, algumas cartilhas, infográficos para disseminar essas informações é, para a sociedade. Como você acha que, que essa disseminação pode ajudar a gente a lidar com esse tipo de resíduo, a espalhar essas informações sobre as leis e quais são esses materiais que vocês fazem?
3: É, bom, a gente tenta trabalhar muito, né? como a própria Natália falou, é, a gente tem esses dois âmbitos, né, a parte legal é, vindo do, do legislativo, mas a responsabilidade social também, né? que a gente entende como foi esse peso aí, desse contato de pessoas que tem, é, de trabalhar com esse público, de estar com um material que seja mais acessível, com uma cartilha, por exemplo, algo mais é, didático, em termos de ter imagens, em termos de saber que há legislações, sim, que você pode chegar lá no posto de saúde ou em a sua própria farmácia para descartar, descartar o seu medicamento, né? ou a própria embalagem que vem nele, né? que vem dentro dele. Então, assim, é, é essencial, o GT encara como essencial estar tá trabalhando junto com a sociedade civil, no sentido de cartilhas, de infográficos ou quaisquer outros materiais que a gente entende que é mais fácil o aprendizado e mais fácil a divulgação, né? Por meio de mídias sociais, como o próprio WhatsApp, o Instagram, enfim. A gente tem de quanto mais próximo o tal dessa sociedade, melhor é.
0: Muito interessante. É... Hoje também a gente tem que os resíduos de serviço de saúde tem, além da problemática do descarte em si, que já é caro, que tem é, uma rota tecnológica às vezes muito longa, a gente tem um grande problema na segregação desse material. É, porque muitos que não são resíduos contaminantes acabam sendo misturados a resíduos contaminantes. Isso gera um problema na logística que, que, afeta, que chega lá na ponta, né? Natália, o que é que você tem
1: a dizer sobre isso? Ai, meu Deus. A pessoa chega a respirar com isso, porque esse é um problema tão sério, tão sério. E. Muitas vezes, você, na maior boa vontade, vai tentar falar com os profissionais, porque né, essa segregação só pode ocorrer no momento e local da geração. Isso quer dizer que quem vai segregar o resíduo de serviço de saúde é o profissional de saúde. Tipo, eu não posso entrar e... Tipo, eu não posso entrar... E tentar fazer alguma coisa, tipo, depois de ser agregado. Não, é o profissional. Então, quando você vai conversar com ele, vai tentar levar essa informação. O primeiro... A, a primeira reação dele é sempre negar. Dizer, não, não, aqui a gente se agrega tudo certo. Sim, a gente se agrega tudo certo. E nem entendem bem okay. sobre isso. Eu vou dar um exemplo. É... Há pouco tempo eu estava conversando com a dermatologista é, sobre a gestão dos resíduos de serviço de saúde do consultório dela. Ela tinha três lixeiros. Um lixeiro para o resíduo infectante um lixeiro para o resíduo não perigoso e um para o cortante. Aí ela estava falando, tipo, com razão, se achando, digamos assim, porque ela fazia realmente muita coisa certa. Mas aí ela tinha uns frascos de ácido que ela descartava como resíduo infectante. E para você conversar com esse profissional para dizer, olha, ácido, olha, veja bem, você está segregando errado, porque se você colocar ali, ele vai ser direcionado provavelmente para um método de desinfecção, o resíduo que você está descartando é um resíduo que tem um risco químico. Isso quer dizer que não vai funcionar. Aí, a primeira coisa que tem é eles vão na negando-se. Ah, não. Mas, pelo menos, não vai para o lixão. Mas isso e aquilo. Mas, então, essa segregação, até para os profissionais que já têm uma noção maior, ainda assim, tem... acontecem muitos erros e as pessoas... Muitas vezes não querem admitir esses erros. E, ou então ficam pensando, ah, não, mas querem pecar por excesso, sabe? Querem, ah, não, mas... Outro exemplo, ah, peguei uma gase, essa mesma profissional não. Se ela limpa o rosto de uma pessoa com a gase, vamos dizer, com sabão, ela joga no lixo infectante. Aí você vai perguntar, por quê? Olha, mas veja bem. O que, é que tem tanto no rosto dessa pessoa? Precisa de ser infectante. Ah, não, não sei o quê, mas é gase. Então, do mesmo jeito que existe as pessoas que ficam na defensiva, elas também não querem, não entendem muito bem o porquê das coisas, simplesmente ficam repetindo o que vem e acabam errando, por não entenderem o porquê.
0: Legal, Natália. Muito obrigado pelo, pelo seu comentário. É, e Léo, você comentou no início que você teve uma, uma participação no proje num projeto de extensão. E eu queria saber com você, é, quais os ensinamentos que, que trabalhar com esse tipo de resíduo para você tro trouxe para você e como você enxerga a perspectiva de, de disseminação de informação para as pessoas, você acha que ainda precisa melhorar muita coisa ou a gente está no caminho certo? Como você acha que está?
2: Bom, Guilherme, ter entrado nesse grupo de trabalho, para mim, foi uma experiência maravilhosa, academicamente, porque eu não tinha conhecimento sobre resíduos de serviços de saúde e eu, como um futuro engenheiro ambiental, cometi muitos erros, né? aos poucos eu fui doutrinando, as pessoas aqui em casa, tinha até uma familiar que já tinha uma consciência sobre esse resíduo que ela sempre toma, ela, ela toma insulina né, que ela diabetes ela sempre colocava na garrafa pet e levava no posto de saúde, aí sempre quando eu ia na casa dela tinha curiosidade, eu nunca tive a curiosidade de perguntar e sempre via ela separando aquilo né, com as agulhinhas e, e enfim, muitas pessoas na, na academia mesmo não possuem esse conhecimento, né? E o jeito que a gente trabalha aqui, como o Pedro falou, a simplicidade, né? Muito pela aquela informação visual, que acredito que seja muito impactante para as pessoas que não possuem conhecimento técnico, para a gente sair muito do academicismo. A gente tem muito ainda a avançar, mas aos poucos a gente vai é, disseminando essas informações
0: isso, eu vou até roubar aqui um, um termo utilizado muito por Natália, que é o Lego Friendly, que é você passar essa informação complexa, de uma maneira simples, para que pessoas comuns, comuns entendam é, o, que, o que precisa ser feito. E não é só chegar lá e falar bonito, mas tem que falar e mostrar o que deve ser feito, o que eu preciso fazer para fazer o certo. E aí, por último, eu falo aqui com o Pedro, que, que como ele disse, entrou há pouco no, no grupo. E, Pedro, quais os ensinamentos que você já teve nesse período do curto que você esteve no grupo? E como você enxerga os o resíduos de serviço de saúde no futuro? O que fez você ter interesse por essa área?
3: É, pô, Guilherme, uma pergunta muito interessante e realmente muda muito, sabe? É, o Léo falou aí que ele encontrou aqui um grupo, um, uma alternativa para ele se enriquecer academicamente como engenheiro, né? Eu também encontrei isso aqui, mas assim, como, como a gente falou lá nisso, né? como indivíduo também na sociedade, eu acho que isso me enriqueceu muito, sabe? De poder chegar até com quem é próximo a mim é, e aprender como é a maneira correta de se descartar um um Resíduo de Serviço de Saúde, que se tem legislações por trás disso, né? Dentro de um hospital, enfim, dentro de qualquer unidade. É, eu mesmo, como cidadão, poder descartar, tenho a responsabilidade de pegar o meu, a minha cartelazinha de remédio e descartar na logística reversa, sabe? Então, assim, eu acho que pequenas coisas, que na realidade se tornam grandes coisas, é, foi o que eu aprendi aqui, e que esses podcasts aí e até o próprio material do nosso GT tem muito a ensinar e eu quero continuar muito aí aprendendo e divulgando ainda mais quem está próximo aí do nosso grupo
0: então é isso pessoal, eu agradeço aqui a presença da Natália, do Leonardo e do Pedro esse foi nosso primeiro episódio de apresentação e espero que você continue nos acompanhando nos próximos episódios nossos episódios são lançados a cada 15 dias então fica ligado aí, que sempre vai ter muita coisa nova para você, para você poder entender para onde vai seu resíduo. Valeu pessoal e até a próxima!